0: ...este es el podcast de El Turista... ...un espacio de viajes y mucho más... ...porque compartir es vivir... ...con César Sá... ...saludos a todos y a todas... ...querida comunidad... ...vamos con este nuevo episodio... ...el otro día, que les hablaba un poquitito... Eh, sobre la llegada a, al país, a, a Arabia Saudí, a la capital, a Riyadh, eh, hablando fundamentalmente de la aerolínea, bueno, en el día de ayer, sin ir más lejos, <ríe> parece que ha hecho tantas cosas en un día en esta ciudad que parece que ha pasado un mundo de tiempo, pero ha pasado solamente veintipico y pico horas, y decirte que, bueno, la ciudad es extensa y que la mejor forma de moverse de un, de un lugar a otro es utilizando el servicio de transporte, eh, privado, es decir, tienes que moverte pues, pues en un Bolt o en un Cabify o tienes que moverte en, bueno, Cabify no hay, es un Bolt, en un CAREM o en un, eh, en un Uber, por ejemplo, serían las tres opciones más recomendables o ya, si no directamente uno de los taxis verdes que hay en la calle y que los puedes parar, que son más caros eh, para moverte de un lugar a otro. Decir que el país es seguro, inmensamente seguro, así es que cualquiera de las opciones va a depender de tu decisión y tu capacidad de precio y tu capacidad de anticipación. Eh, hay veces que cuando pides un vehículo de estos, pues tardan mucho en llegar. Eh, la ciudad es eh, muy extensa. Es la ciudad más poblada y no, es, no ha crecido hacia arriba, sino ha crecido pues como, como Las Vegas, por decirlo de alguna forma. Hay un par de zonas de rascacielos y el resto es todo en horizontal. Eh, casas, construcciones de dos, plantas, tres plantas a lo sumo y hasta el infinito, hasta donde, donde les apetezca, porque están rodeados de desierto eh, por todos lados. Quería que este podcast y la experiencia que yo viví al llegar al aeropuerto de Riyadh les sirviese como ejemplo y que nos permitiese hacer una reflexión sobre hasta dónde podemos llegar, cuáles son nuestros límites ...a la hora de elegir eh, un transporte y hacerlo seguro. Creo que tenemos que diferenciar por un lado lo que puede ser una, un inconveniente... ...una incomodidad, que es lo que yo sufrí y ahora les contaré... ...de lo que tiene que ser un hecho peligroso, que en este caso no lo es... ...ni lo iba a ser, ni lo hubiese sido de ninguna de las razones... ...porque este es un país increíblemente seguro y nadie te la iba a jugar... ...con respecto a cometer un delito. Lo que sí puede ocurrir es que intenten pues, ganarte la mano, engañarte en cierta medida intentar renegociar bueno pues yo llegué al aeropuerto y bueno con una conexión de aquella manera con la wifi del aeropuerto eh, pues pensé en pedir un, un uber en este caso ¿Qué pasa? Que mientras tienes la conexión del aeropuerto, pues va bien, pero una vez que sales, pues lo que ocurre es que temes perder, lógicamente, la conexión del aeropuerto. Si luego tienes que ir a buscar el vehículo pues en un parking y ya no tienes conexión, y si tienes que escribirte con el conductor y ya no tienes conexión, pues el problema que tienes ahí a la hora de solicitar uno de estos servicios es que te quedes desconectado. Así es que en, ese, en esos casos, muchas veces lo que hago es abrir la aplicación en el aeropuerto y ver lo que me pide la aplicación por un trayecto. Y a partir de ahí se te acerca siempre un montón de gente para pedirte un servicio de taxi. Yo lo que suelo hacer es enseñarles la aplicación y decirles que ya voy a pedir uno, que ya voy a pedir un Uber, por ejemplo. ¿no? Eh, y ese precio te sirve como referencia, saber que luego el taxista que está allí ofreciéndote el servicio nunca lo va a hacer más barato de lo que te va a dar una de estas aplicaciones, son un poco más caros pero a ti te sirve para saber un poco la referencia y decir, venga, pues por un poco más me voy con el taxista que ya lo tengo aquí delante y no tengo que estar pendiente de si pierdo la conexión con la aplicación, por ejemplo y esto lo hago en lugares eh, donde sé que bajo ninguna circunstancia voy a tener un problema de seguridad como por ejemplo, Arabia Saudí. Así es que nada, yo pues llegué a un acuerdo con un taxista en el aeropuerto por una cantidad un poco superior a lo que marcaba la, la aplicación de Uber. Le acompañé, eh, nos metimos en el coche y emprendimos el viaje. La, lo que había dejado muy claro yo al taxista era que se, yo iba a poder pagarle con tarjeta. Sabes, eh, con tarjeta de, de, de plástico o con el teléfono vamos, con tarjeta bancaria que no iba a pagarle en efectivo porque no tengo efectivo eh, todos estos días aquí pago todo con tarjeta no pago nada en efectivo así es que eh, con ese acuerdo por el precio y por el método de pago emprendemos la ruta y cuando estamos como, no sé, dos kilómetros por fuera del aeropuerto, estamos hablando de un trayecto de 45 minutos del aeropuerto al hotel en el que yo estoy, en Riyadh. Por cierto, este podcast lo estoy grabando dentro de uno de estos vehículos, ¿vale? Que me hacía gracia poder grabarlo mientras me transportaba de un lugar a otro. Hay un señor con aspecto bonachón, eh, una barba curiosa y un precioso turbante al volante del vehículo que me está llevando de un sitio a otro y yo estoy aprovechando este trayecto para, para hacerles el podcast. El caso es que que cuando llevaba dos kilómetros por fuera del aeropuerto el, el taxista me dice que eh, que es otra cantidad de dinero que es más ¿no? que en vez de ser 120 son 150 sars que es la, el, la moneda eh, saudi arabian real es la moneda local que más se llama como mi apellido sar s a r y le dije que no, que son 120, que es lo que habíamos hablado, no 150. Y entonces ahí se, se genera un el que sí y yo que no, el que sí y yo que no, y el tono va, va subiendo. Pero bueno, va subiendo fruto de una negociación, pero y también de un cabreo por mi parte, de decirle al tipo, no, esto no es lo que hemos acordado, hemos acordado 120, no 150. Y el tipo me baja a 140. Y le digo que esto no es un, un mercadeo, que esto no es el, no, no estamos aquí para negociar, que ya lo hemos negociado en el aeropuerto Que ahora estamos solamente para transportarnos No para negociar el precio Y entonces me dice que no tiene una máquina para, para cobrarme Que me puede acercar a un cajero automático Y le digo que no, que un cajero no Que yo no voy a pagar una comisión A un cajero automático Para sacar un dinero en efectivo para pagarle a él Que él ya me había dicho que me aceptaba Pagar con tarjeta Y entonces me dice que vale Que acepta lo de la tarjeta Pero que lo voy a pagar en combustible es decir, vamos a ir a una gasolinera y yo voy a poner la cantidad del valor del viaje en combustible en su coche. Y bueno, me parece bien. ¿Por qué me parece bien? Bueno, porque hay que flexibilizar un poco. Este buen hombre está buscándose la vida como puede y la única forma que ha encontrado de hacer valer ese dinero es meterlo en combustible porque combustible la va a tener que poner el coche sí o sí. Así es que invierte en combustible con mi trayecto pero cuando llegamos a la gasolinera el tipo pretende que le ponga 140 y le dijo que no y me dice que 130 y le digo que no y me mantengo firme y ahí es el consejo que les quiero dar querida comunidad tienes que mantenerte firme si te ven dudar si ven que hay que te da pena no o sea tú ya has negociado un precio ese precio se ha cerrado tenemos también que educar a esta gente que una vez que tú ya cierras un acuerdo ese acuerdo es el que hay que cumplir por lo tanto yo me mantengo en mis 13 de 120 es lo que le vamos a poner al depósito y el tipo le dice al de la máquina que le ponga 130 Y yo veo como marca 130 Y yo le advierto que solamente voy a pagar 120 Él habla con el señor de la gasolinera mmm, Le tiene que espetar algo así como, no sé Yo y tuyo por el tono, ¿no? Como este cabrón me está fastidiando eh, Tal y que cual Y yo me mantengo muy serio y muy firme Y le digo que si no está de acuerdo Que me lleve de nuevo al aeropuerto, ¿sabes? Y que allí ya le pediré su licencia porque me parece que está muy mal que no hayamos tal. todo esto con un inglés mío terrible y con un inglés suyo aún peor que el mío, pero nos estábamos entendiendo a la perfección. Al final en la máquina del surtidor colocan la cifra de 120 y insertan el combustible en el vehículo y el señor de la gasolinera mete el adáfono por la ventana y yo pago con mi teléfono la cantidad acordada y me quedo con una copia de los 120. Ahí yo sé que es una gasolinera, además de cadena... Eh, el datáfono de la gasolera, o sea, es algo completamente seguro, no se va a producir una estafa en estos lugares es que no hay delitos directamente esto te lo puedes jugar en un sitio como este, yo una operación similar creo que no la haría en un montón de países de América Latina eh, muchos de los centroamericanos o ninguno de los centroamericanos ¿no? o sea, esto tienes que saber en qué lugares eres capaz de jugar estas cartas y en qué lugares no, hay muchos aeropuertos del mundo en los que contrata un servicio antes y jamás te subas a un coche de un tipo que te has encontrado en la terminal ofreciéndote transporte. Pero aquí sí, en estos países lo puedes hacer porque son absolutamente seguros y absolutamente confiables con respecto a que no vas a tener un problema de seguridad. Pero he sufrido la incomodidad de aguantar a este tipo que cuando salimos de la gasolinera y todavía quedaban como, no sé, 25 minutos para llegar al alojamiento, fue llamando a todo Dios y a todo Dios le fue contando la historia, lo digo porque iba escuchando un poco las palabras no él estaba contando esto mismo que estoy contando yo desde su punto de vista pues que este viaje no le rentó que si ya los turistas pagamos con tarjeta y no pagamos en efectivo con lo cual es peor para él que si bla 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 pues me habrá puesto a parir a caer de un burro pero no es culpa mía él y yo llegamos a un acuerdo en el aeropuerto y yo lo que hice fue mantenerlo y mantenerme firme hasta el final ojo esto es fácil contarlo pero más difícil es hacerlo. Lo digo porque esto lo hago después de ya muchos años de experiencia, tener el culo muy raspado y tener ya un poquito de carácter a la hora de decir, oye, si ya hemos negociado, no me engañes, o no pretendas engañarme, que en realidad no me está engañando porque le está intentando renegociar, ¿vale? Eh, pero no pretendas renegociar conmigo algo que ya está negociado y me mantengo firme. ¿Qué pasa? Que habrá un porcentaje altísimo de gente, de turistas, extranjeros, que acepten que les dé pena, o que no quieran discutir, o que la situación les parezca violenta, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hago yo? Flexibilizar. Admitirle el tipo, porque yo ya estoy en el coche Si el tipo no tiene datáfono, no tiene datáfono El datáfono no se lo va a inventar De alguna manera tiene que poder cobrar este tipo, ese dinero en tarjeta Por lo tanto, a mí me da igual que el datáfono lo lleve en el coche O que el datáfono lo tenga un señor en una gasolinera Me refiero a que sea la empresa de la gasolinera por poner gasolina Otra cosa es que el tipo pare en la mitad de no sé dónde en la carretera Y aparezca alguien con un datáfono Que hoy en día Que hoy en día Pagando con el wallet del teléfono no tendría ningún problema Mientras yo vea claramente que en el datáfono pone la cantidad pactada Y que está en la moneda pactada, claro, ¿no? que ponga de repente, yo qué sé En vez de 120 eh, reales saudíes ponga 120 dólares americanos, ¿no? por ejemplo Pero bueno, teniendo claro esas, esas, eh, esas precauciones lógicas de resto, eh, no habría ningún problema en pagar. De hecho, no es la primera vez que estoy de viaje en algún lugar del mundo, en algún país, y el tipo de la tienda, le digo que no tengo dinero en efectivo, que solo puedo pagar con tarjeta, y el tipo se va a la tienda de al lado y les pide un datáfono. O te pide que le acompañes y te vas cuatro tiendas más allá. Estás, yo que sé, en Estambul, eso ocurría mucho hace años. Si estás en Estambul, y vas a comprar una alfombra y el dinero pues era más de lo que tú llevabas en efectivo, y el tipo no tenía datáfono y te metías cuatro tiendas más allá del Gran Bazar con un colega suyo, un primo, que tenía una tienda de lámparas y ese sí tenía datáfono, entonces tú le pagabas al tipo y luego ya arreglaban ellos. Bueno, esto es algo muy común ¿no? y no debe darte reparo ni peligro. Con esto lo que quiero decir es que no es que os quieran engañar, que es algo que se le achacan muchos turistas occidentales al mundo árabe en general, no, no es que te quieran engañar, ellos quieren renegociar, quieren ganarte por la mano. ¿Vale? ellos quieren pedirte más generalmente de lo que valen las cosas pero siempre en función a que tú les digas sí que tú le digas ok si tú no le dices sí si tú no le dices ok si tú manifiestas tu desacuerdo ahí todavía no ha habido un acuerdo y por lo tanto él no te va a obligar él no te va a poner un cuchillo en el cuello para obligarte a pagar la cantidad que, que él quiere ganar por ese servicio en ese sentido es una gran tranquilidad eh, no sé yo soy una discusión como la que tuve yo con este taxista para llegar aquí a riad si lo hubiese tenido eh, en otro lugar del mundo con otro ¿sabes? con otro taxista eh, cómo hubiésemos terminado digo porque igual yo hubiese terminado mal <risa> el tipo hubiese sacado un arma hubiese dicho mira chaval a mí tontería las justas armas a pagar la nueva cantidad que quiero y a tomar por no y ya está aquí mando yo en este caso no afortunadamente pero eso ya te digo, te lo da la experiencia de lugares en los que tú te la puedes jugar y, y no te la puedes jugar. También es cierto que en el resto del mundo es muy improbable que la persona quiera renegociar contigo una tarifa que ha quedado claramente negociada. Sobre todo porque quedó clara, porque no quedó solo a viva voz, sino que yo le había enseñado lo que costaba ese trayecto en Uber, que eran, 103, eh, perdón, eran 105. Yo admití en el aeropuerto pagarle 120. Y eso quedó escrito en la calculadora del teléfono, que es lo que yo utilizo para yo escribir y que el tipo escriba y ahí negociar y regatear. Y los dos vamos viendo una cifra que está escrita en pantalla sin ningún tipo de dudas. Yo ni uso los dedos, eh, sí, lo digo en voz alta también, en inglés, pero sobre todo quiero que quede bien claro escrito en una calculadora del teléfono y esa sería la recomendación que te hago. Este podcast es para hablar sobre cómo utilizar este tipo de transportes en según qué lugares en base a este ejemplo en la ciudad de riad que he tenido la oportunidad de sufrir entre comillas vivir en estos días eh, en el día de llegada directamente y decirte que depende de qué lugares del mundo habría que hacer como una lista ¿no? pero en los lugares con más problemas de seguridad por supuesto deja el transporte ya cerrado de antemano si puedes con el hotel o con alguna empresa de transporte para tu llegada y que te esperen ya con un papelito con tu nombre en la opción 2 si hay, utiliza alguna de estas aplicaciones si hace falta, sacate una sim card para tener datos y saber que no vas a perder la conexión Wi-Fi del aeropuerto mientras esperas por tu transporte por fuera y ciñete a lo que te dice la aplicación que siempre te dice el nombre del conductor y la matrícula, no te metas en ningún vehículo que no sea ese, aunque vengan otros coches parecidos y te señalen con la mano, porque son gente que están ganándose la vida transportando personas, pero que no son el vehículo que tú has pedido, así es que yo recuerdo hace ya algunos cuantos años en Bolivia con unos problemas de seguridad enormes y pedir un Uber en un lugar en el que todavía estaba medio prohibido, aunque la aplicación estaba funcionando y había que subirse al vehículo casi quedándole un abrazo al conductor porque estaban por ahí los otros taxistas haciendo piquete contra los Uber. ¿no? El caso que... Eh, utilizar estas aplicaciones es muy seguro, muy muy seguro y te da una garantía de que no te subes con cualquier fulano o fulana aunque generalmente es un fulano hombre macho, el que te puede generar algún problema en según qué lugares y casi siempre los taxis de los sitios suelen ser más caros salvo como algunas ciudades, como yo que sé, Nueva York, donde el taxi ya tiene una tarifa preestablecida, que no suele diferir mucho de lo que te cobra, por ejemplo, un Uber por ir del aeropuerto de John Fitzgerald Kennedy al centro de Manhattan. Estamos en unas cantidades más o menos eh, similares. Y bueno, eso es lo que quería compartir con, con ustedes, con, con la comunidad, con respecto a esa anécdota, porque yo la lancé ahí, pero no la he podido contar así con detalle, como lo estoy haciendo ahora, y quería aprovechar que tengo uno de estos viajes largos aquí por la ciudad de Riad para poder compartirlo. Un abrazo muy grande, querida comunidad, cuídense mucho y volvemos mañana.